0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Une fois de plus, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. La semaine dernière, encore un record d'écoute. Encore des commentaires ultra bienveillants sur les plateformes. Encore des DM de fous. Encore des mails incroyables. Bref, encore une énergie folle que vous me donnez. Alors je sais, je me répète un peu, mais il est très important pour moi de vous faire part de ma gratitude pour tout ce que vous me donnez. Encore merci les amis. Avant d'aller plus loin, je vous parle quelques secondes de mon partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un qui vous fait confiance, et c'est quelqu'un qui, indirectement, rend la poursuite de l'aventure possible. Vous le savez désormais, ABP Concept, a.k.a. l'atelier du bracelet parisien, est mon partenaire. Un partenaire avec lequel je partage beaucoup de valeurs. J'ai d'ailleurs reçu Yann Perrin dans l'épisode 53, et je vous le conseille vivement. Perso, et vous commencez à me connaître, je ne sais parler que de marques ou de personnes qui m'inspirent. Avant les fêtes, je vous avais dit que je testerais leur nouveau service de personnalisation et commande de bracelets en visio. Et c'est chose faite. Parfait pour ceux qui, comme moi, n'ont pas vraiment le temps de passer dans la boutique parisienne, mais veulent quand même vivre l'expérience d'achat ABP et surtout sublimer leur montre. D'abord, je me suis rendu sur le site abpconcept.paris, puis j'ai cliqué sur la section commande par vidéo, et là, il te donne toutes les infos et astuces à connaître avant de démarrer la visio. Comment mesurer l'entrecorne le choix de la peau, la possibilité des couleurs, etc. Une fois prêt, tu échanges avec un conseiller ABP en visio, sur chaque étape pour créer ton bracelet. Et ça fait vraiment toute la différence. Il te donne plein de tips pour faire les bons choix. Et quelques jours plus tard, tu reçois chez toi ton bracelet avec les specs exacts que tu avais imaginés. Yann a pris le parti de ne pas facturer le service. Ce qui fait que, hors frais de port bien sûr, tu payes le même prix, que tu sois en boutique ou de chez toi. Personnellement, je trouve que l'initiative est assez cool pour être soulignée. Côté tarif, évidemment, c'est un peu plus cher qu'un bracelet standard, mais sincèrement, moins que ce que vous pouvez imaginer. Et puis, comme je dis toujours, le prix s'oublie, la qualité reste. N'hésitez pas à aller voir le résultat sur ma zénith, je l'ai posté en réel sur Insta. Et maintenant, place à l'épisode 64. Vous l'aviez demandé, voici le grand retour du format question-réponse que je vous avais concocté fin d'été dernier. Pour cette session, vous avez été très nombreux à me faire part de vos questions et je vous en remercie. Vous avez joué le jeu, c'était très intéressant. Franchement, j'avais adoré me prêter à cet exercice et c'est donc avec le plus grand plaisir que j'ai sélectionné une série de questions hors lot afin d'y répondre en détail dans cet épisode. Vous êtes prêts Allez, on y va. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, on commence avec une question qui m'est posée très, très souvent. Euh, Tanguy Jérôme l'a posée, donc je reposte sa question, mais effectivement, elle est relayée quasiment chaque jour en DM, je la reçois. La question est la suivante. Penses-tu que le prix des Polo Router Vintage va augmenter Alors, pour répondre à ta question, il a déjà commencé à augmenter depuis quelques semaines, depuis la date, évidemment, d'annonce du rachat d'Universal Genève par Breitling, mais, et il y a plusieurs mais, je trouve quand même, et je suis assez étonné, le prix n'a pas augmenté dans des proportions folles. Et je constate finalement, parce que j'observe pas mal le marché ça et là sur les sites d'annonce les, et les revendeurs d'Universal, euh, on voit finalement assez peu de reventes sur le marché. Il y a beaucoup de rêveurs, alors la plupart des pôles routeurs qui sont à vendre dans des proportions convenables sont entre 1500 et 3000 euros, on va dire pour faire large, mais vous avez pas mal de rêveurs qui sont au-delà de 3000 euros, jusqu'à même 6000. 6500 euros j'ai déjà vu, même si elles sont belles aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau de marché, clairement. Et à l'instar du marché global du vintage depuis quelques années, mais comme toujours, comme je vous le dis depuis le début, seules les très belles pièces trouvent preneur. Sachant que les pièces de ce modèle, c'est-à-dire ces, ces versions, les pole-routeurs de cette époque ont beaucoup souffert avec le temps. On parle de montres quand même qui ont 60-70 ans. Peu de montres, peu de pièces sont réellement dans un bon état. Et... Seulement quelques modèles sont réellement demandés. La demande est concentrée sur plutôt le cadran noir façon Tuxedo, c'est-à-dire le cadran noir classique avec le chemin de fer acier que l'on a qui fait tout le pourtour du cadran, avec les boîtiers en slire façon Speed, vous savez la version Genta originale. Évidemment, tout le monde veut celle-là et personne ne veut les autres. Mais attention, si vous vous lancez et si vous souhaitez vous lancer dans l'achat d'une pole routeur, vous devez savoir plusieurs choses. D'abord, la forme du boîtier. Donc effectivement, les Ancelier sont les plus recherchés, comme dit précédemment, après c'est une question de goût, moi c'est vrai que c'est celle que je préfère, mais je trouve qu'il y a quand même d'autres versions qui sont très sympas, tout dépend dans quelle perspective vous vous situez, si c'est pour une montre, vraiment un achat de cœur, que vous voulez conserver, foncez même si c'est à notre boîtier, elles sont aussi très très belles, en revanche, effectivement, la version en Ancelier, bien sûr, un petit peu plus chère, un petit peu plus recherchée. Attention aussi à noter que les premières versions étaient équipées du mouvement automatique à bumper, de conception plus ancienne, le fameux calibre 138. La version la plus « entre guillemets, recherchée » et celle dont tout le monde parle est évidemment la version avec le fameux micro-rotor, le micro-tor, notamment avec le calibre 215. Il est de conception plus moderne et il signe surtout la quintessence du savoir-faire horloger d'Universal Genève à l'époque. Attention à ne pas confondre patine et pourriture. C'est vraiment le festival de la patine pourrie qu'on essaie de faire passer pour une patine noble, une pourriture noble magnifique. Vous savez, ça me rappelle vraiment l'exemple des fameux cadrans de Rolex avec euh, les cadrans laqués euh, appelés « Spider ». C'est-à-dire vraiment où ils sont en train de craqueler. Tout le monde trouve ça génial, on appelle ça un cadran « Spider ». Tu as presque envie d'avoir un cadran « Spider » sur ta montre, même si ce n'est pas une Rolex tellement c'est stylé. Et eh bien non, les amis, un cadran Spider, c'est un défaut de cadran, un défaut de lac qui fait que la lac qu est en train de foutre le camp et qu'à tout moment, il y a un morceau qui va se barrer et qui va aller se balader dans le cadran. Donc, moi, perso, ce genre de choses, ça me fait pas du tout triper. J'adore quand il y a une belle patine, mais attention à ne pas confondre patine et pourriture. Encore une fois, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est très prononcé. Moi, surtout, ce que je privilégie vraiment, c'est que la patine soit Homogène, Uniforme, ça c'est important. Par exemple, vous le savez, sur mon Universal, sur ma Paul Router, j'ai une patine, il a, il a chocolaté, il a tropicalisé comme on dit. C'est encore une fois une question d'humidité. Moi ça me plaît parce que c'est uniforme, relativement uniforme. En revanche, parfois vous avez des patines un peu chocolat, un petit peu caramel, un peu crème brûlée, qui sont que sur certains endroits du cadran, qui ont touché les index, qui ont vraiment dégradé le cadran. Ça, personnellement, moi ça me plaît beaucoup moins attention, quand vous achetez une pièce comme ça, elle ne plaira pas à tout le monde et elle ne sera pas aussi liquide qu'une autre. Donc, si c'est pour garder à vie, faites vraiment ce que vous voulez. Mais vous savez, on a, par expérience, beaucoup de montres, chacun qu'on a acheté et qu'on pensait garder à vie et que finalement, on n'a pas du tout gardé à vie. Donc, ça, c'est vraiment le conseil du vieux sage. Voilà pour la question. Je pense avoir répondu sur la partie Paul Router. Je passe à la question suivante. Salut Edouard, comment tu fais pour vendre tes montres Merci Jus pour cette question. Alors on me la pose souvent également, celle-là. Euh, moi je procède de la façon suivante. Alors c'est vraiment ma façon perso. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure façon, mais moi je fais comme ça depuis très longtemps. Et apparemment, ça fonctionne plutôt bien. Alors j'ai fait évoluer quand même ma façon de vendre, parce que les montants ne sont plus les mêmes. Quand on achetait et qu'on vendait des montres à 1000, 2000, 3000, ça se faisait d'une certaine façon. Maintenant qu'il y a les réseaux beaucoup plus d'arnaques et des montants beaucoup plus importants, effectivement il y a des choses que je fais différemment. Plusieurs canaux selon le type de pièce dont je veux me séparer. D'abord, première chose, choisissez la facilité entre guillemets en demandant à vos amis, votre entourage, votre réseau. Souvent, vous avez des gens autour de vous qui aiment la pièce que vous avez. Parfois, un seul coup de fil, une seule photo, un petit texto. « Tac, tu m'avais dit que tu cherchais telle montre. Est-ce que tu la veux toujours ou pas ?» Vous savez à qui vous la vendez, c'est très facile. C'est une transaction sécurisée, il n'y a pas de problème et ça fait gagner du temps. Et ça, fait, ça donne une certaine tranquillité d'esprit, c'est un gage de confiance, c'est rapide. Souvent, moi par exemple, les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours des pièces. Je fais toujours attention à acheter la pièce qui a le petit truc en plus, qui a l'état en plus, le truc, ce qui fait que finalement, j'ai jamais aucune difficulté parce que je poste un petit message et ça part directement. Donc moi, souvent, ami entourage réseau, c'est quelque chose que je privilégie, ou alors parfois également euh, reprise à des marchands que je connais ou même échange. Je sais que moi, il y a tout un réseau de marchands qui euh, qui vont m'acheter, qui vont pouvoir m'acheter des pièces à un prix équitable. Alors, on sait très bien que ça sera moins bien euh, repris si c'est un marchand, mais ça dépend des pièces. Et encore une fois, euh, il vaut mieux parfois perdre un tout petit peu, mais faire ça de façon sécurisée, que de faire ça euh, à la sauvage et finalement, euh, et finalement se faire avoir. Donc attention à ça, à ne pas se sous-estimer. Et parfois, ça peut être aussi un échange, parce que le marchand en question a une pièce qui vous intéresse, et il sera peut-être enclin aussi à faire un effort, parce que c'est peut-être une pièce qu'il a depuis un petit moment, ou en tout cas, c'est une pièce qui... Parfois dans certaines régions partent moins, on a aussi ce petit côté-là, euh, vraiment, euh, et avec une petite soule, et quelque chose dans un sens ou dans l'autre, ça peut aussi euh, débloquer des situations, donc ne sous-estimez pas les reprises de certains marchands, et en tout cas n'hésitez pas à vous l'amener, la personne vous donne le prix qui peut vous reprendre, c'est un go, c'est un no-go. mais au moins vous avez avancé là-dessus, donc amis et reprise marchand, pour moi c'est le départ. Si, par ces canaux-là et par le cercle immédiat, ça ne fonctionne pas et c'est pas bon, euh, pour du vintage, globalement, moi, perso, j'utilise encore pas mal les forums. Ça, c'est mon petit côté ancienne école là-dessus, chronomania, etc. Euh, parce que c'est quand même euh, un gage de confiance. Revers de la médaille, c'est quand même ce sont souvent des pinailleurs. Mais justement, ce sont des gens qui vont savoir apprécier. Si vous avez une belle pièce, ces personnes-là vont le voir et vont le savoir parce que vous avez affaire bien souvent, à plutôt à des connaisseurs, et en tout cas, c'est plutôt gentleman là-dessus. Il y a quand même des, des systèmes de contrôle, etc., donc c'est relativement safe. Je conseille, moi, plutôt, et c'est vrai que j'aime bien faire ça en général, c'est pas ce qui va le plus vite, mais c'est relativement cordial, et surtout, on passe un petit coup de fil et plus, généralement, on fait la connaissance d'un autre passionné, c'est toujours agréable. Mettez-vous d'ailleurs sur ces forums, c'est quand même intéressant, malgré tout, c'est une mine d'or. Même si c'est un petit brin désuet, je suis d'accord. Pour du récent, souvent maintenant, et de plus en plus, je ne faisais pas ça du tout. Ça, c'est vraiment un changement depuis quelques années. Je vais souvent sur Chrono 24 car c'est vraiment sécurisé. Euh, et alors, je vais, faire, je vais vous faire sourire. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont totalement contre, mais moi, je fais encore quelques transactions par le Bon Coin malgré tout. Alors Je sais que c'est un peu la, la, la foire d'empoigne, c'est un petit peu la cour des miracles sur le Bon Coin, mais pour des petits prix, ça marche plutôt bien. Attention, il faut être vigilant, évidemment. Mais euh, avec le paiement euh, compte séquestre, avec le paiement tiers comme ça, franchement, ça marche plutôt bien. Ils font quand même des grosses vérifications. Pensez-y, pourquoi pas. Alors, évidemment, euh, n'allez pas euh, prendre un rendez-vous à 23h sur un parking de supermarché, hein, parce que là, compte séquestre ou pas, euh, ça va mal se passer, mais j'en fais appel à votre bon sens, vous avez compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire que voilà, la partie paiement est globalement, euh, est globalement plus un problème, ce qui est déjà énorme parce que euh, les envois de chèques, vous refusez, les virements, moi perso je refuse, euh, parce qu'on peut quand même se faire avoir avec un virement contrairement à la croyance populaire donc euh, compte séquestre à ce moment-là par Chrono24, par Le Bon Coin par exemple. Et enfin une dernière solution que je trouve plutôt sympa qui est souvent une solution en parallèle, ça ne vous empêche pas de mettre des annonces, c'est de mettre en dépôt-vente chez un professionnel c'est une solution alternative qui est plutôt sympa ce qui te permet en plus de pouvoir euh, conserver tes annonces en parallèle, bah, de pouvoir dire à l'acheteur euh, potentiel d'aller voir en boutique ou d'aller voir sur le site ça le met en confiance parce qu'effectivement quand il ne te connaît pas, euh, voir que la pièce, elle est chez euh, X ou Y en professionnel, c'est plutôt un gage de confiance. Il y a toujours une petite commission, évidemment, du pro, c'est normal. Mais, encore une fois, ne sous-estimez pas l'importance de la tranquillité d'esprit dans ces démarches-là. Il m'est arrivé une fois, une seule fois, de me faire avoir, il y a longtemps, très longtemps, sur une, une, sur une transaction... Je vous en parlerai peut-être un jour, mais vous verrez que c'était assez diabolique. Et franchement, c'était très compliqué de, 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 de se rendre compte de la supercherie. Mais je me suis quand même fait avoir. Donc, je ne saurais que trop vous dire d'être vigilant là-dessus. Moi, ben, aujourd'hui, maintenant, je suis, mais euh, je fais extrêmement attention à ce genre de choses. Donc, euh, professionnels, éventuellement les forums, pensez vraiment au cercle immédiat. Parce que bien souvent, comme je vous disais, pour terminer... Quand vous montrez votre pièce à des passionnés, ils vous disent « Ah, oh, j'adore cette montre. Si un jour tu en trouves une, tu m'en parles. Ou si un jour tu la vends, tu m'en parles. » Et là, tu sais, un coup de fil, à SMS. Peut-être qu'ils ne sont pas dans ce trip-là maintenant, mais vous avez une chance sur deux. Mais au moins, ça permet de fluidifier la Transac. Voilà pour la question que tu m'avais posée. Je fais un peu des réponses à laprès verbe mais je pense que c'est aussi ce que vous attendez par rapport à ça. C'est vraiment des réponses très détaillées. Question suivante, est-ce que tu pourrais cerner l'offre en tank de quartier Must solo par exemple, mouvement tarif vintage versus neuf, taille, etc. C'est Land Design qui me, qui me demande ça. Alors c'est intéressant, Alors c'est un vaste sujet, je ne vais pas pouvoir tout balayer ici parce que s'il y a bien une gamme qui est large, c'est la gamme tank de quartier qui est quand même une énorme gamme où au départ vous y perdez complètement entre les tailles, les modèles, les sous-modèles, etc. Et les déclinaisons, mais je vais te dresser une photo rapide. Et avant toute chose, il y, y, y a quelque chose à savoir qui est très important. 1977, Alain Dominique Perrin donc, lance ce qui, ce qui va être et ce qui va devenir un des plus grands coups de génie de l'horlogerie. En tout cas, du marketing de l'horlogerie. Les ventes étaient un peu moribondes, la, le modèle de la tank était un petit peu passé de mode. Et Alain Dominique Perrin sort la must de Cartier. C'est une tank en fait, d'entrée de gamme, majoritairement à quartz, comme souvent chez Cartier, et ayant la particularité de posséder un boîtier en argent plaqué or 20 microns, ce qui était dingue à l'époque puisque la gamme des montres quartier, pour l'immense majorité, était en métaux précieux, or, or blanc, platine, or jaune, etc., Immense succès immédiat de la, de la gamme must de Cartier, pour la Tank notamment, à noter que certaines de ces musts, et ça c'est incroyable pour l'époque, ont vu leur calibre mécanique qui a été modifié contre un quartz parce que c'était plus fiable et moins contraignant. Autre époque, me direz-vous, c'est vrai qu'à l'époque, ben, ils, ils en avaient ras-le-bol de remonter manuellement leur calibre, donc ils faisaient changer, échange standard de mouvement chez Cartier pour mettre un quartz. Aujourd'hui, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête, mais à l'époque, c'était monnaie courante. On est vraiment dans une époque très différente. La Meuse de quartier est reconnaissable à sa signature en son cadran. Vous verrez, il y a tout simplement marqué must de quartier. Le cadran lit 20 perso. J'adore cette montre. Vous pouvez donc aller chercher du côté de ces petites must très désirables, très abordables. C'est des petites montres qu'on peut trouver souvent chez les vendeurs de vintage, autour de 1000-2000 euros. Donc c'est vraiment chouette. On a l'Atlas Cartier. On est souvent sur des petits diamètres, attention on a vraiment une montre qui a beaucoup d'élégance, qui est unisexe, puisqu'aujourd'hui, vous savez que maintenant, beaucoup de gens portent aussi des petits diamètres comme ça. C'est super élégant, c'est chic. Il n'y a pas à dire et vous êtes à moins de 2000 euros, ce qui est quand même une dinguerie. Ensuite, on passe à la fameuse Louis Cartier, la vraie, celle qu'on pourrait appeler la vraie pour les amoureux des petits diamètres. C'est majoritairement du 23 mm par 30 mm. C'est souvent en or jaune ou en or blanc. Les plus récentes sont en 27,5 par 33,7. C'est souvent du méca manuel ou du quartz, mais très souvent du quartz quand même. Elle est considérée, la Louis Cartier, comme la version la plus pure, bien sûr. C'est la version la plus haut de gamme. Elle est plus chère, donc également, naturellement, majoritairement dans une gamme entre 5 et 10K. Donc là, on commence à parler sérieux. Là, c'est vraiment pour le, pour le puriste et celui qui a envie de mettre un petit peu d'argent. Euh, mais majoritairement, quand vous me posez cette question, c'est plutôt quand vous voulez mettre euh, 1000, 2000, 3000 en général. Et ça me fait naturellement venir à la solo. Donc la tank solo. Euh, c'est plus récent c'est majoritairement des boîtiers en acier elle est plus abordable vous avez par exemple la solo large souvent référence 2715 ou 3169 par exemple c'est une montre qui fait 27 par 35 mm qu'on trouve autour de 3000 euros à peu près donc là c'est un diamètre qui est assez contemporain c'est unisexe et ça peut se porter pour un homme sans aucun problème elle est souvent avec une boucle déployante vous avez là Solo XL euh, qui est la version un petit peu plus grande comme son nom l'indique, qui est automatique et qui a la date à 6 heures avec une trotteuse. Euh, elle fait 31 par 41, elle est quand même beaucoup plus grosse. Je trouve, Mais c'est mon avis perso, qu'elle perd un peu de son élégance en devenant plus grosse. Je préfère personnellement la Solo Large, la 27 par 35 mm qui pour moi est une très belle déclinaison et qui se porte très facilement. Le 9, évidemment, je ne vais pas vous faire une revue du 9, bien sûr, mais globalement, et vous l'avez compris, le 9 est plus cher que tout ce que je vous ai cité. Globalement, entre 30 et 50% plus cher, sans aucun problème. Après, ça dépend des modèles. Et surtout, et ça c'est très important pour cette gamme-là, parce que vous allez être un peu perdu au départ, allez les essayer pour connaître le diamètre qui vous convient le mieux. Si vous êtes vraiment adepte des tout petits diamètres, les musts de quartier autour de 2K, autour de 2000 euros vont être parfaits pour vous. Vous voulez pas mettre beaucoup, vous voulez une montre et vous faire plaisir. C'est très sympa et vous avez l'ADN quartier malgré tout. Si vous voulez une montre contemporaine, acier, pas trop chère, autour de 3K, vous voulez vous faire plaisir, mais quand même avoir une quartier, une solo, large ou XL, c'est très bien, vous allez être entre 3 et 4,5, c'est parfait, vous faites plaisir. Et si vous voulez aller plus loin avec vraiment la Tank, la louis Cartier, là vous êtes entre 5 et 10. Mais vraiment essayez pour voir les modèles qui vous vont le mieux. C'est pas qu'une question de diamètre de poignet, c'est aussi une question de forme de poignet. Et puis, d'affinité avec la montre, parce qu'il y a des montres qu'on peut voir, qu'on trouve très belles en photo, encore une fois, je le dis très souvent. Mais n'hésitez pas, essayez, essayez, essayez. Et vous pouvez même essayer en boutique quartier, même si vous ne prenez pas une neuve, ça vous fera l'occasion de vous faire une opinion. Voilà pour la question quartier. j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante, que penses-tu de la marque Horis donc, c'est une question de Watch Addict Dad. Horis est une, vraiment une très belle marque, avec une belle histoire. Tiens, d'ailleurs, je pourrais faire une histoire de la marque lors d'un épisode Sound Design. Ça me donne une idée, tu vois. C'est peut-être un truc que je pourrais faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, si vous voudriez que je fasse euh, l'histoire, comme je l'ai fait pour les autres marques, l'histoire d'Horis. N'hésitez pas à me le dire en DM ou euh, directement euh, le jour de la sortie du podcast. Ça pourrait être sympa ça a vraiment des modèles avec une vraie personnalité forte, avec un vrai ADN, avec une, une identité visuelle assez forte. Je pense notamment à la Pointer Date, que je trouve très très belle, qui est une de mes préférées. La Quiz, qui est vraiment une montre magnifique aussi. La 65, qui est une montre où j'ai longuement hésité à l'acheter. Et puis ensuite, la, la BB58 est arrivée, et ça, là, ça l'a détrônée directement. Et quand même, leur magnifique calibre maison, leur calibre manufacture. Personnellement, j'ai jamais sauté le pas. Mais je ne dis pas que je ne le ferai pas à l'avenir. En revanche, euh, la petite déception que je peux avoir, elle fait partie de ces marques qui ont sauté un gros gap tarifaire ces dernières années, ces derniers mois presque, devrais-je dire. Ce qui la positionne dans une autre catégorie, très concurrentielle. Du coup, ça laisse encore plus à réfléchir. C'est-à-dire qu'on a moins le côté euh, spontané où on va prendre une orise, je trouve, parce qu'on arrive sur des monstres quand même qui sont à... 3, 4 000, 4 500, 5 000, ça commence à être sérieux et on rentre et on entre dans une catégorie différente. Donc là, pour moi, ça commence à poser d'autres questions. Voilà, encore une fois. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. J'ai une très bonne opinion sur la marque. Je pourrais faire, si vous voulez, une histoire en sound design comme je l'ai fait, comme vous les aimez. Mais euh, n'hésitez pas à me le dire et à me faire part de tout ça en commentaire. Merci, Watchadigdad, pour ta question. Question suivante, montée toujours en prix et pas toujours en gamme, ne va-t-il pas tuer de grandes marques Si oui, lesquelles Hculi79 me pose cette question, merci pour cette question que je trouve intéressante parce que c'est une belle transition déjà par rapport à la question précédente, vraiment vous êtes bien démerdés les gars, vous avez fait les trucs qui se suivaient, parfait, c'est une belle transition... Euh j'ai récemment parlé de ça avec Alexandre, le collectionneur, où j'ai expliqué, et j'en ai parlé aussi avec Jean-Christophe Guyon, où il ne fallait pas confondre prix et valeur. Il y a vraiment une grosse confusion de la part de certaines marques et parfois une confusion de la part de certains acheteurs entre prix et valeur. Euh, tout est monté d'un cran rapidement. Les marques autour de 2000 euros, il y a encore peu, sont allées rejoindre le clan des montres et des marques entre 3 et 5000 euros. C'est ce qu'on a tous constaté celles de ce créneau, elles se sont envolées, donc celles à 3 à 5 000 euros, pour friser les 7 000, 8 000 euros pour certaines. On pense notamment à la speed, par exemple, pour ça. Moi, je ne suis pas contre une augmentation des tarifs, mais on a l'impression que ça a été un peu la course à l'échalote et que certains ont voulu rattraper le temps. Donc, on a eu deux augmentations par an, qui étaient souvent entre 8 et 15 ce qui est quand même assez balèze. Hein. Euh, je veux bien l'inflation, mais là, c'est plus de l'inflation. Et surtout, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait, des, qu y ait des, des, des augmentations à partir du moment où c'est où il y a une amélioration qui s'accompagne derrière. Voilà, c'est accompagné d'une amélioration, d'un improvement, de quelque chose en plus. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Et dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé Donc il y a eu, donc tout le monde est monté d'un cran. Et dans tout ça, qui est allé combler très intelligemment le récent trou du budget sous la barre des deux cas les indépendants, bien sûr, et le petit vintage. Ce qui fait que maintenant, vous êtes tous très friands à vous faire plaisir pour moins de 2000 euros. On parlait d'augmentation de prix. Je prends l'exemple de la 5303 série K, qui est passée de 1250 ou 1290 à 1490. Là, c'est une augmentation totalement justifiée. Elle est devenue cosque. Elle a une cage en fer doux, il y a la signature sur le bracelet, il y a eu plein de petites choses. Et Jérôme et Gabriel m'ont expliqué tout ce qu'ils avaient fait pour que finalement tu aies l'impression d'avoir la même montre, mais qu'ils ils avaient bossé comme des fous là-dessus. Donc là, effectivement, euh, c'est même presque une meilleure affaire maintenant d'acheter à 1490 qu'à l'époque à, à 1290. Donc voilà, là c'est vraiment une augmentation qui se justifie. Mais quand on voit des pièces de certaines marques où la montre est identique, n'a absolument pas changé, n'a même pas fait d'amélioration de, de, depuis plusieurs années et on augmente de 5, 10, 15% sans sujet là-dessus, là, ça me pose problème. Et là, moi, personnellement, je ne suis plus client, surtout quand je vois tout ce qui se fait de très beau sur le marché en ce moment. Et on va en parler un petit peu plus tard. Une belle transition, puisque nous allons parler de la question suivante qui était... Quel modèle marque en neuf et en vintage pour faire de bonnes affaires Alors attention, la question volontairement est un peu provocatrice. Déjà, qu'est-ce que tu appelles une bonne affaire Parce que pour moi, une bonne affaire, ça ne veut rien dire. Euh, c'est un placement, c'est un investissement, c'est un rapport qualité-prix, voilà. Je vais te faire un classement qui tient compte des trois. Alors, pour moi, en neuf et en gris, il y a vraiment deux marques hyper underrated hyper sous-estimés, hyper sous-côtés, qui sont des vrais manufs, qui ont un vrai parti pris stylistique, qui ont un vrai style, qui ont des histoires de dingue. Je te donne en mille. Grand Seiko et Zenith. Vous savez que je suis vraiment un grand fan de ces marques-là, mais un grand fan pas pour rien. Les deux ont des finitions absolument Hallucinante. Les deux ont des prix qui sont quand même assez contenus, et surtout, en gris, vous pouvez faire des affaires de malade, les amis. Je vous invite d'ailleurs, pour réécouter les histoires, si vous voulez, l'épisode 5, pour l'histoire de la Zénith, et épi les épisodes 22-23, pour l'histoire de Seiko et Grand Seiko. Mais, je prends des exemples, Anel Primero, qui sort à... à je crois qu'aujourd'hui ils sont à 9000 et quelques en 9 boutiques. Vous pouvez les toucher à 6000 en, en gris, en 9 stickets. Les grands Seiko, des grands Seiko qui sont à 5000, 6000, vous pouvez les toucher à à peu près 4000, 3000, 000, 4000 en 9 stickets. C'est quand même une dinguerie. C'est-à-dire avoir 4000 euros un, un, un modèle de monde qui est une manufacture, qui est de la haute voltige, qui est extrêmement bien fait et qui répond aussi et qui est aligné avec des valeurs qu'on aime tous dans l'horlogerie. Quand vous avez ça en main, essayez un jour et je vous assure, il y a une émotion qui est folle. Moi je sais que Grand Seiko c'est une marque, je n'ai pas encore fait le pas. C'est plutôt parce que j'ai pas eu l'opportunité parce qu'il y, y a tellement de modèles, Moi, je suis très très chiant sur les modèles, les cadrans et tout ça. Et à chaque fois que j'ai eu des modèles entre les mains pour des opportunités, ça cochait pas 100% des cases. Mais en tout cas, Grand Seiko Zenith, franchement, allez-y je parle souvent de la Skyline aussi la Défi Skyline qui est quand même une montre incroyable elle vaut 9600 euros neuve vous pouvez la toucher à 6008 quoi vous avez une montre Manuf avec la foudroyante petite seconde avec un mouvement de dingue un bracelet intégré qui n'a rien à envier une Royal Oak et vous touchez ça même pas 7000 euros alors que les Royal Oak tout le monde est content quand il en touche une à 40 aujourd'hui il y a encore avec la baisse mais c'est fou quoi donc vraiment ayez-le en main vous allez voir l'émotion que vous allez avoir avec ces montres là on va passer maintenant au vintage de moins de 3 000 euros parce qu'il y a vraiment une barrière en dessous de 3 000 euros qui est très importante euh, et on peut se faire vraiment plaisir, même entre même moins de 2 000 euros, on peut se faire des plaisirs de fou. Intéressez-vous à Lip je vais vous proposer très bientôt, très très bientôt, un épisode sur l'histoire de Lip parce que, vous savez, c'est une marque que beaucoup de gens, euh, par ignorance entre guillemets, ou, par paresse intellectuelle, ils ne sont pas allés chercher, puis c'était une marque qui a, qui a eu un positionnement un peu flou à une époque, donc l'image n'était pas extraordinaire, ne sont pas allés fouiller. Lip est une marque extraordinaire, avec un passé extraordinaire. Je vais vous raconter ça très bientôt et vous allez halluciner. Donc euh, Lip, penchez-vous sur ça, c'est une marque qui a des modèles avec Omega et c'est pour ça que je viens là-dessus. On en a largement parlé avec Jean-Christophe Guyon, il y a trois semaines à moi, un truc comme ça, en tout cas l'épisode diffusé à trois semaines à moi, avec les deux Omega et Lip dans les années 60-70, avait des catalogues avec plus de 300 références pour Omega, plus de 700 références pour Lip, on peut se faire un plaisir, un kiff de fou, à 500, à 1000, à 1500, à 2000 euros, avec des montres qui en ressemblent à rien d'autre, vous vous rendez compte le délire Zenith aussi, vintage à moins de 3K, des défis, des surfs, tous ce genre de montres, vous pouvez vous faire un plaisir absolu, c'est du manuf les amis, mais c'est dingue quand même. Movado bien sûr, on peut se faire des trucs de folie. Universal évidemment, je vais pas vous faire l'affront de vous pas vous parler d'Universal à moins de 3k. Une petite Paul Router. une petite White Shadow qui est une montre magnifique si vous l'avez pas vue. Je la mettrai de façon en descriptif. je vous mettrai le modèle, moi que j'adore, de White Shadow, cadran bleu, que je trouve à mourir. C'était la montre automatique les plus plates du monde à l'époque. Euh, je vous montrerai la photo, vous l'aurez sur l'Insta le, le jour de diffusion du podcast. C'est des montres incroyables. Une Universal White Shadow, euh, c'est une montre qui se trouve à moins de... entre 1000 et 1800 euros. Vous vous rendez compte, vous avez un truc de haute voltage pour le prix, quoi Faites-vous plaisir et allez un petit peu regarder par ces, ces choses-là. Essayez, essayez. Sur du vintage à plus de 3K, euh, largement à plus de 3K d'ailleurs, trois marques qui me vraiment font écho et qui encore, entre guillemets, sont cadeaux pour ce prix-là. Breguet. Vous avez euh, Breguet classique, que vous pouvez toucher à quelques milliers d'euros, qui est quand même une montre incroyable. Avec des guillochages faits Enfin, Breguet type 20, bien sûr, qu'on peut encore toucher sur les versions 38.0.0, des choses qu'on peut toucher entre 7 et 10 000 euros. Mais vous vous rendez compte, on a un flyback Breguet à moins de 8000 000 euros la plupart du temps. C'est quand même fou. Euh, zenith avec évidemment des chronoels primero vintage des années 70, des fins 68, 69. Avec des choses absolument hallucinantes. Attention à la fragilité des cadrons cependant. Mais vous avez euh, des choses comme ça qui se touchent entre 6, 7, 8, 9 000 euros. Voilà. Pour vous donner un petit peu pour moi les entre guillemets pour répondre à ta question, bonnes affaires. Mais en dessous de 3 000 euros, vraiment l'Hippo Zenith Movado Universal, allez-y. Les yeux fermés, en revanche, faites attention à qui vous l'achetez. C'est toujours la même chose. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vous donne des bonnes adresses quand même. Je passe à la question suivante. Question. La baisse du marché gris signe-t-elle une baisse des ventes chez les grandes marques horlogères C'est une bonne question. Alors, c'est une question à laquelle j'ai quand même pas mal répondu malgré tout. Euh, alors, y a, déjà, il y a, y a deux gris. Il y a le gris de Rolex, il y a le gris des autres. <rire> alors, même si c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a quand même... Le gris de Rolex, qui est un gris euh, euh, plus cher que qu'en sortie de boutique, bien que c'est moins vrai maintenant, mais toujours plus cher, mais pas dans les mêmes proportions qu'avant. Et le gris des autres, qui est plutôt dans l'autre sens. Oui, effectivement, la, la baisse du marché gris signe une baisse des ventes chez les grandes marques horlogères. Oui, je pense c'est quand même relativement corrélé. Ça, pour moi, c'est assez vrai, mais c'est assez vrai pour les très grandes marques, pour les grandes marques. Il y a quand même globalement un changement de paradigme post-Covid qui est un désamour de certaines grandes marques parce que ces marques riment avec insécurité, euh, parce que l'inflation aussi a fait que ces marques sont parties sur des délires et des prix qui font qu'elles sont intouchables pour beaucoup de personnes alors qu'avant elles l'étaient davantage. Donc cette hausse des tarifs où ils ont perdu des gens concrètement, ils sont allés trop loin, c'est ça qu'il faut quand même savoir. Il y a un changement de mentalité, effectivement, aussi, sur, sur toutes ces marques-là. Et il y a eu cette, il y a cette période de plateau où, euh, il y a encore quelques années, il y a encore même deux ans, les gens étaient fous sur certains modèles, étaient prêts à acheter n'importe quoi. Euh, je me rappelle, quand euh, il y a encore très peu de temps, euh, les gens n'arrivaient plus à avoir de, de, de Royal Oak. Alors, ils achetaient une Noréato parce que ça ressemblait à peu près, et il a payé euh, hors de prix parce que ça ressemblait vaguement. Enfin, non, mais c'est un délire, quoi Aujourd'hui, on voit tout ça s'est calmé. Les, la, la Sainte Trinité s'est calmée aussi. C'est plutôt vrai sur Hotmarks, c'est plutôt vrai sur Rolex. Mais on voit quand même que ça s'est globalement calmé. La fréquentation est en, en berne pour beaucoup de marques comme ça. Euh, parce que, bah, effectivement, les prix ont décollé. Euh, parce que les gens sont relativement attentistes là-dessus. Et parce que certains se sont tournés vers des marques plus accessibles. Comme le dit très justement Alexandre, le collectionneur récemment, il y a d'un côté, je fais une grosse maille, mais pour certains, d'un côté des marques qui pendant longtemps ont dit, écoutez, nous c'est trois ans d'attente, si ça ne vous plaît pas, la sortie est par là. Et de l'autre, des marques qui disaient, des indépendants et des petites marques, même des micro-marques qui disaient, euh, vous pouvez parler aux au créateurs, vous pouvez échanger, vous pouvez essayer, vous avez une vraie discussion de passionnés et la montre, vous savez que vous attendez, mais vous savez pourquoi vous attendez. Et ça, ça change tout. Voilà, donc vraiment, euh, oui, je pense que il y, y a une baisse des ventes et surtout, il y a beaucoup, 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 beaucoup de montres qui ont été produites en 2023, plus qu'il n'en a jamais été produit depuis 20 ans ou 22 ans. Donc, il euh, y, y a, je pense, une espèce de saturation de marché actuellement pour les grosses pièces, notamment. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. intéressante sur une marque que, que dont je ne parle jamais, j'avoue, et dont peu de gens parlent, c'est Bohen. Euh, Bohen, tu en penses quoi Alors Bohen, pour certains qui connaissent pas, c'est euh, une marque très tool-watch, des, des montres assez bulky. Ça c'est vraiment dans les vies perso, cest un peu, c'est un design très carré, c'est un design très, très coupé à la serpe. Mais en même temps, euh, ce sont des montres qui sont vraiment très alignées avec l'ADN de Tool. La Milmer par exemple, la Stardiver, Diver, donc ces deux modèles. Moi j'aime bien les deux, sincèrement. Elles ont une bonne gueule, c'est des montres qui sont très techniques, qui sont bien pensées, qui sont très abouties. Avec un fond de boîte en titane, avec un système qui est vraiment incroyable de loop de, de date. C'est un, un système de loop qui est suspendu, c'est vraiment très bien fait. Il y a un traitement de fou et vous savez à quel point j'accorde l'importance à la lisibilité diurne et nocturne. J'en parle souvent avec ZRC, vous le savez, j'adore cette marque. Et un système de mise à taille avec crémaillère de boucle. Enfin, c'est vraiment très 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 bien fait. Ils ont pas mal de brevets. Je ne vais pas m'étendre sur cette marque. Je vous invite à aller voir sur Bohen, B-O-H-E-N. Euh, c'est une très belle marque. Euh, en tout cas, euh, ils, ils sont surtout sur la partie technique des boîtiers. Les calibres sont relativement basiques, mais c'est pas très grave, ça c'est pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, belle étanchéité, des cadrans très en relief, très travaillés. Allez, voir, allez faire un tour, faire votre opinion, c'est des montres qui sont entre 2400 je crois de mémoire. Alors, attention parce qu'il est en hors-taxe, 2400 hors-taxe et 3000 hors-taxe je crois. Mais n'hésitez pas, moi je vous en dis pas plus. Le but c'est pas de faire une revue sur Bowen, c'est de vous dire un peu ce que j'en pensais. Pour moi c'est un peu gros, euh, je pense qu'on peut faire des choses euh, tools un peu moins grosses que ça. Mais ça va bien avec l'ADN et l'idéologie de la marque, donc euh, pas de souci. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante, on va parler maintenant de l'ordre de résistance aux rayures des matières. Titane, grade, grade 2, grade 5, acier, etc. C'est etc. une très bonne question et je vais vous répondre. Mais avant toute chose, est-ce que vous saviez que la première montre en titane n'est pas suisse a votre avis, elle est de quelle nationalité Eh bien tout simplement japonaise comme d'habitude, et oui encore le Japon. Rappelez-vous qu'ils avaient déjà grillé la politesse à nos amis helvétiques concernant le lancement de la première montre à quartz au monde. Décidément, l'histoire se répète. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé dans l'épisode sur Seiko et Grand Seiko avec ce fameux lancement de la première montre, l'astron, la première montre à quartz et la première montre en titane apparaît en 1970 et c'est une citizen, tout simplement. Ça c'était pour la petite histoire, passons maintenant aux principaux avantages et inconvénients du titane par rapport à l'acier. Alors, on va comme ça dépoussière un peu les idées reçues et on va aller un petit peu plus loin pour que vous sachiez. Alors, les avantages du titane par rapport à l'acier. Le titane est plus léger bien sûr, ça vous le savez, en moyenne plus léger de 40% par rapport à l'acier. Autre gros avantage, il est moins froid lors de la mise au poignet le matin et moins chaud si elle était au soleil. Donc ça c'est vrai qu'il a une, une, une propension à moins varier de température, ce qui fait que bah, quand vous mettez, c'est vrai que l'hiver, quand vous mettez votre montre le matin et qu'elle est toute froide, c'est jamais très agréable, il faut un petit temps pour qu'elle se réchauffe, euh, ça c'est vrai que c'est cool, vous n'avez pas ce problème là sur le titane. Le titane est hypoallergénique, alors comme l'acier me direz-vous, mais encore plus pour les gens qui ont vraiment des problèmes d'allergie. C'est hyper résistant, mais sur ce point, on va parler des grades après. Je vais en parler un petit peu après. Euh, c'est surtout résistant à la corrosion. Bah, c'est parfait, c'est cool pour une plongeuse, notamment. Ça va, ça va vraiment être résistant à, aux attaques du sel et aux attaques de la mer, tout simplement. Et je trouve quand même que c'est vrai que ça donne souvent un petit look sportif et moderne qui est assez cool. Après, on aime on n'aime pas. Mais ça, a le revers de la médaille, tout simplement, par rapport à l'acier. Alors, oui, c'est le look sportif et moderne, mais c'est vrai que parfois, la teinte est un petit peu terne. Ça manque d'éclat aux yeux de certains. Moi, par exemple, quand j'avais eu la. La Tudor Pelagos les premières générations, euh, je trouvais le titane un peu terne. Et c'est vrai que je trouvais quand même que euh, ça faisait un peu perdre d'éclat et, et voilà. C'est léger. Et ça aussi, c'est un truc qui m'avait... Alors, j'adore les montres légères. Mais le truc... Alors, porter une montre en titane sur un bracelet en caoutchouc, par exemple, je trouve ça génial. J'ai un tout petit peu de mal sur les maillons d'un bracelet en titane, parce que ce qui, se, ce qui peut sembler un avantage, peut paraître pour un inconvénient, c'est assez déconcertant, si vous avez déjà essayé, pour certains, et c'est peu compatible avec l'image de la qualité qu'on peut avoir qui est souvent assorti d'un certain poids. C'est-à-dire que quand vous essayez une montre en titane, c'est vrai que les baignons, on a l'impression qu'ils sont en plastique, tellement ils ont l'air euh, légers. Et donc, on associe ça à une notion de fragilité à tort. Mais c'est vrai que euh, moi, c'est quelque chose qui j'aime pas trop les bracelets en titane. En revanche, j'adore les boîtes de montres en titane. Et après, on les met sur caoutchouc, sur nato, ce qu'on veut, etc. C'est etc. relativement sensible aux rayures. Et ça me fait une belle transition pour les fameux grades. Alors, il y a deux grandes familles de grades, de grades, à retenir euh, le grade 1 et 2, donc le grade 2 plutôt, très utilisé. C'est vraiment le... Maintenant ils essaient de monter en standard, mais ça a été quand même très très utilisé, il est facile à forger, en revanche moins résistant et assez rayable. Alors il est moins cher évidemment que le fameux grade 5 qu'on trouve sur des montres en général plus haut de gamme, il est plus compliqué à forger, mais il est beaucoup plus résistant. Il devient le standard des grandes maisons horlogères maintenant et à noter une... un avantage non négligeable, c'est qu'il peut être poli et ça c'est quand même euh, vraiment ce qui fait la différence. Les aciers, quels avantages par rapport au titane Alors, les aciers sont résistants et solides. Bon, globalement, euh, c'est gravable et malléable à chaud. Ça, C'est vrai que c'est plutôt bien. C'est hypoallergénique. Ça l'est un petit peu moins que le titane, mais c'est globalement, il est très très rare quand même d'avoir des réactions allergiques avec de l'acier inoxydable. Euh, c'est plus écologique, clairement. Euh, c'est robuste, c'est recyclable. Et ça, c'est plutôt bien l'acier inoxydable, comme son nom l'indique, ne rouille pas, ou en tout cas, il faut vraiment en faire pour qu'il rouille. Euh, pourquoi il ne rouille pas Beh, Tout simplement parce qu'il a la présence de l'oxyde de chrome qui empêche justement euh, la corrosion. Trois types d'acier les plus connus. alors Beaucoup en connaissent surtout deux, et il y en a un que vous ne connaissez pas trop en général. On va commencer par celui-là, c'est l'acier 304. L'acier 304, c'est le moins cher, c'est celui que euh, bien souvent euh, certaines marques moins chères mettent quand elles veulent mettre quand même pas un boîtier en laiton chromé. Ils mettent du 304, ça a de très bonnes propriétés, hein. pareil, c'est vraiment résistant, etc. Mais ça se corrode un tout petit peu plus, un tout petit peu plus facilement que le 316L. L qui est pour low carbone. le 316L c'est vraiment euh, celui qu'immense majorité des marques utilisent lorsqu'elles parlent d'acide inoxydable. Il est plus résistant à la corrosion grâce à l'ajout de molybdène dans sa composition, c'est ce qui lui permet justement d'être vraiment euh, extrêmement résistant. Et le troisième que vous connaissez, c'est le fameux 904L exclusivité Rolex, plus résistant à la corrosion et aux agressions chimiques que les deux précédents car il est plus riche en chrome, en nickel et en molybdène. Donc voilà, globalement, il y a le 316L, c'est 98%, et après vous avez l'A et Rolex avec le 904L et le 304 de temps en temps, mais vraiment de moins en moins, parce que pour des questions d'allergie de, notamment. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante, ah, question euh, <rire> très intéressante. Quel est ton projet horloger de l'année, Saxwatch Tiens, un de mes projets horlogers de l'année va être divulgué très bientôt, d'ici quelques semaines. C'est un projet dont je suis très fier et qui j'espère va vous plaire. Je vous en parle d'ici peu, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. C'est une question de semaine, soyez patients, mais je pense que vous allez bien aimer. J'espère que ça va vous plaire, mais euh, je pense que vous allez kiffer. Donc, euh, je vous donne rendez-vous... Euh, D'ici quelques semaines pour en savoir plus. Question suivante. Pourrais-tu nous faire une émission sur ZRC C'est marrant parce qu'on euh, me pose souvent cette question et euh, euh, on a enfin réussi à mettre nos agendas de concert et enfin à faire euh, matcher ça. Donc euh, oui, 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 il va y avoir un épisode ZRC très bientôt et un épisode incroyable On a, je suis en train de vous concocter un truc de fou avec le guest Georges Brunet qui sera dans l'épisode donc ça va en prendre plein les oreilles ça va être incroyable et je vous dis ça c'est pour très bientôt soyez un petit peu patient mais ça va pas tarder à quand une émission dédiée au calibre alors merci pour ta question euh j'ai déjà fait une émission et un épisode consacré aux différents types de mouvements. Les manufs et les autres, le cosque etc. Il s'agit de l'épisode 35 intitulé « Les mouvements de manufacture et les autres, décryptage complet ». Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter ça, c'est intéressant. On parle des différentes maisons, je parle des différents, de la notion de manufacture, je parle de la notion de cosque etc. N'hésitez pas à écouter ou réécouter cet épisode, c'est très instructif. Question suivante. Tu conseillerais quel REF pour sa première Speedmaster et comment trouver la bonne rêve, Mathieu. Alors, c'est une très bonne question. Encore une fois, c'est quelque chose de très perso, ça. C'est-à-dire que quand je dis très perso, c'est que tu demandes à 10 personnes et les 10 personnes vont te donner des références différentes. Moi, j'avoue que quand tu veux... Alors tu, là, tu me dis bien la première Speedmaster, donc vraiment celle quand tu démarres. Tu ne veux pas mettre généralement des sommes folles et tu veux quelque chose qui représente la quintessence de la Speed moi, je trouve, j'ai toujours eu un faible pour ces fameuses euh, Speeds des années 90, les 35-90 et les 35-92. La 35-90 étant celle avec le fond plein et la 35-92 avec le fond saphir et la finition, euh, la belle finition du, du mouvement. Et alors là-dessus, euh, c'est vraiment euh, la speed des années 90 comme ça, elle est robuste, elle a les mêmes codes visuels que l'actuel, elle est à mi-chemin entre vintage et moderne, elle a vraiment l'avantage des deux mondes et le charme de la patine, parce qu'elle est en tritium, elle a une patine qui a jaunie, on peut encore trouver des full set, et le tout avec un prix à peu près abordable, on les trouve encore autour de 4-5 000, 000, ce qui pour une speed, euh, et on peut en trouver vraiment qui sont quasiment neufs, neuves de stock, donc belle patine, euh, pas polie. Bois de papier, le charme de l'ancien, mais la résistance du récent, moi je kiffe. Et je trouve que pour rentrer dans la famille des speed, putain c'est parfait quoi. Franchement, euh, jeter un petit coup d'œil, 35,90 et 35,92, allez-y. Donc question suivante, à ton avis, quelle est la marque la plus sous-cotée du moment tout dépend. Est-ce que c'est en prix ou en perception de valeur Allez, si c'est en valeur de marché, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, les marques les plus sous-cotées actuellement sont Grand Seiko et Zenith. C'est vraiment deux marques qui méritent qu'on s'y penche, qui sont, encore une fois, dans la petite, petite famille des vrais entre guillemets, manufactures, euh, à des prix en dessous de 10 000, parfois en dessous de 5 000 vous avez des trucs de haut vol avec des designs de fou. Donc euh, voilà, pour moi vraiment les, les underrated, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ça. Ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Question suivante. Alors ça, c'est une question qui va vraiment vous plaire les amis. C'est une question euh, qui en a fait à deux questions. Quelle serait ta collection de montres idéales pour un budget global de 10K et de 20K je vais commencer par la collection de montre idéale pour un budget de 10K. Là j'ai bossé les amis, j'ai vraiment fait un truc qui serait vraiment ce que j'achèterais si j'avais demain 10 000 euros à mettre, je démarre. Franchement je prends ça et là vous allez voir c'est un kiff. Déjà pour 10 000 euros, je vous sors 7 pièces. Alors le but c'est pas d'avoir le plus de pièces possible bien sûr, mais là je vous sors 7 pièces qui chacune est dingue. Donc vraiment on commence par un petit Zenith Vintage environ 1500 euros. Prenez une défi boulon, par exemple, avec un look vintage un peu déluré, un petit vintage 70s magnifique, qui est vraiment, vraiment très très belle. Il y a souvent des cadrans fumés, on peut trouver des choses. Le plus dur, c'est trouver un exemplaire en bon état, mais ça peut se trouver. Donc une petite Zenith Vintage, une petite défi boulon, c'est parfait. On poursuit par une petite Omega Vintage, une petite Seamaster, par exemple. Vous trouvez ça, c'est des diamètres de 35 en général. Ça se trouve, c'est du casual dress. Ça se trouve aux alentours de 1000 euros. Donc vous voyez là, déjà, on est qu'à 2500 euros, on a déjà deux pièces qui sont très cool. Je fais une petite bascule sur du récent, sur du neuf, parce que c'est bien d'avoir les deux malgré tout. Avec une petite série K, cadran chocolat, 1890 euros. C'est une bonne à tout faire. Elle est élégante, elle est étanche, elle peut vous accompagner partout. C'est une super belle montre. Et voilà, on sait à qui on achète ça, quoi. Donc... Euh c'est une montre incroyable. Les codes de l'ancien, les codes de vintage avec la résistance du moderne, parfait. Ensuite, une petite Universal White Shadow, cadran bleu, environ 1000-1500 euros. Une petite montre dresse magnifique, c'est une extra plate automatique. C'est beau, c'est beau. Je vous enverrai, comme je vous ai dit, la photo de cette montre sur les réseaux. Vous verrez, c'est à mourir. Ensuite, une qui est quand même un coup de cœur de l'année 2023, moi que j'aime beaucoup. Je vais en parler bientôt d'ailleurs, c'est la Nevada F77, cadran marron fumé. C'est une montre à bracelet intégré. elle fait 37 mm, elle coûte 1089 euros. Franchement, que demande le peuple C'est une très belle montre, ce cadran tressé qui est incroyable, c'est d'index appliqués qui sont magnifiques. Franchement, c'est une très très belle montre, une F77 Nevada. Ensuite, j'enchaînerai avec une Nomos Club Campus 38. Diamètre parfait, je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Euh, elle coûte 1400 euros, on a du Manuf, c'est une daily à tout faire. Mais vous vous rendez compte, à 1400 balles ce que vous avez, c'est un truc de fou. Quoi. Le bon diamètre, la petite seconde à 6 heures. je vous mettrai la photo comme d'habitude, c'est magnifique. Puis Nomos quoi, vous ressemblez pas à tout le monde avec une Nomos, c'est vraiment, un euh, vraiment un truc de haut vol. Et enfin je finirai avec une petite Doxa Sub 300T Shark Hunter magnifique, une petite plongeuse baroudeuse. Là, je parle de modèle 9, évidemment, qui sort à 1950 euros, prix catalogue. Donc là, j'ai fait la, la petite addition. Alors, j'ai pris volontairement les tarifs les plus élevés sur les vintage et je suis à 10 329 euros et j'ai une Zenith Vintage, j'ai une Omega Vintage, j'ai une Serica, j'ai une Universal, j'ai une Nevada, une Nomos et une Doxa. Mais vous imaginez le délire Et là, je suis à 10 000 euros et j'ai cette pièces incroyables. Et si on est sur 20K, ben, tout simplement, je garde les mêmes pour les 10 premiers 1000 euros. Et les 10 000 qui me restent, là j'achète des trucs un petit peu plus chers. Je prends une Speed, comme j'ai dit, une 3590 Tritium des années 90, aux alentours de 4500 euros. Et je prends une petite Dayjust, 4 ou 5 chiffres, euh, référence 4 ou 5 chiffres dans des années euh, entre 70 et 2000, euh, qui coûte à peu près 5500 euros. Et là j'ai 9 pièces de fou furieux pour 20 000 euros. Ce qui est une somme, hein, mais je veux dire, 9 très très belles pièces qui ressemblent à aucune autre qui ont une vraie identité et une vraie unité dans votre collection. Voilà mon, mon conseil. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'achat. Vous faites absolument ce que vous voulez, mais je trouve ça intéressant d'avoir euh, la vision euh, comme ça. Et c'était une très très bonne question. Merci, merci d'avoir posé. « Quelle est ta montre préférée que tu mets le plus souvent et que tu ne revendras jamais ?» Cédric Montre-Lip Vintage qui me pose cette question. Merci Cédric. Alors, cette question a été posée par d'autres personnes également, par Jérôme notamment, etc. Mais formulée différemment. Je garde et je la condense en une seule question. Écoute, je vais peut-être t'étonner, mais... Enfin, euh, je vais peut-être vous étonner, puisque vous êtes plusieurs à poser cette question, mais je n'ai pas de montre préférée. En fait, mon vrai plaisir en tant qu'amateur est dans la diversité. Parmi mon top 3, allez, je vous donne un top 3, je dirais que la ZRC GF38, que j'ai depuis fin 2022, est vraiment unique. Elle a tout ce que j'aime du récent, tout ce que j'aime du vintage. Elle est robuste, mais avec des codes vintage. Récemment, j'avais vu Jean-Christophe dans son bureau et j'avais cette ZRC 38. Et lui, pourtant, qui a eu qu'un paquet dans la vie de montres comme ça, euh, me demandait même à 2,50 50 si c'était l'ancienne, la vraie. Si C'était une contemporaine. Donc Pour vous dire à quel point elle a les codes vraiment vintage. C'est vrai que dimension et poids parfait, etc. Enfin, un style de fou. Ma Zenith, bien sûr. Mon El Primero, que j'aime beaucoup. Un vrai chrono-manuf avec une histoire de dingue. Et plus récemment, la Paul Router, que je porte avec un immense plaisir. C'est vrai que c'est une pièce unique avec ce cadran euh, qui, a, qui a tropicalisé. Mais le plus beau dans, dans tout ça, et ce que j'aime justement dans cette quête, c'est que la liste que je vous donne maintenant ne sera sûrement pas la même dans six mois, dans trois mois, dans un an, dans deux ans. Donc voilà. Petite ZRC, GF38, mon Zenith et mon, mon, mon Paul routeur. Et là, j'ai trois trucs très cool que je porte avec un plaisir immense, même si je porte les autres avec un grand plaisir aussi. Mais c'est vrai que ces trois-là, je trouve qu'elles ont chacun un ADN très différent et qu'elles ne ressemblent à aucune autre. Voilà. Ensuite, question suivante. On me demande un petit Nostradamus. Prédiction du prochain modèle Serica. Pierre-Alain qui me pose cette question. Alors. Serica, Marc, qui a quatre ans maintenant, qui est bien assise, ils ont fait les choses bien. Ce qu'ils ont fait en 2023, c'est qu'ils ont, entre guillemets, ajouté les petits perfectionnements qui, pas manqués, mais en tout cas, ils ont ajouté les petites choses qui font que leurs modèles sont vraiment très aboutis. Ce qui restait améliorer, cest le côté cosque, la cage en fer doux, etc. Enfin, tout un tas de choses qui font que. Donc, l'existant a été amélioré, la file a été changée, 61,90 etc. À mon avis... <rire> c'est vraiment, je spécule. Hein. Mais si on part de cette logique, il y a une plongeuse, une GMT, une Field, qu'est-ce qui manque d'après vous Un chrono, bien sûr. Donc, à mon avis, ce sera mon petit Nostradamus, et je pense, j'aimerais bien que Jérôme et Gabriel nous sorte un petit chrono. S'il nous faut un petit truc en 38, avec les trois cadrans un peu façon Zenith, justement, pff, les amis, ça sera incroyable. Donc, pour moi, ce sera un petit chrono, ça pourrait être sympa. Voilà un peu mon... La prédiction, à mon avis, du prochain modèle K. on aura l'occasion d'en parler plus tard. Et on verra si j'avais raison ou tort, voilà. Question suivante, Elou Edouard. Que penses-tu de la reprise d'Universal Genève par le groupe Bretling? Ben franchement, la reprise d'Universal Genève par Bretling, je suis vraiment confiant. J'avais vraiment peur avant que cette marque soit cédée à n'importe qui, que les personnes qui reprennent fassent n'importe quoi. Et je suis vraiment euh, rassuré. Universal Genève est une marque qui est tellement belle et qui demande qu'une chose, c'est à briller à nouveau, qu'il y a des pépites, qu'il y a des, tout un tas de choses à, à ressortir vraiment de, de la plus belle des façons. Et je trouve vraiment que Kern, alors, quand il sait s'entourer des bonnes personnes. Quand il s'était entouré de Fred Mandelbaum par exemple, l'expert et collectionneur Bretting pour ressortir le 806 notamment, c'était un coup de maître. Ils ont sorti les bonnes dimensions, les bonnes cotes. et ce qu'il fallait Ils ont vraiment respecté l'ADN à la lettre. Ils ont même fait évoluer. Ce qui est intelligent, c'est qu'ils ne sont pas contentés de ressortir et exhumer des modèles. Ils ont aussi, et Kern a aussi ce, ce côté visionnaire d'avoir réussi à, à faire évoluer la marque, à lui redonner un second souffle, à, redo, à, à redonner aussi un second souffle au réseau de distribution qui était poussiéreux à l'image aussi, etc. Vraiment, je trouve ça très très intelligent. Donc, on a quelqu'un de visionnaire, quelqu'un de brillant, qui prend les rênes d'une marque qui a besoin de quelqu'un de brillant. Donc, personnellement, je suis très, très confiant par rapport à ça, il apportera une certaine ouverture, une certaine modernité et une grande évolution. Donc, euh, et pas de naftaline quoi, surtout. Ça, il ne faut pas tomber là-dedans. Euh, par exemple, la pole router comme je dis souvent, euh, il ne faut pas la ressortir en 35, à mon avis. Il faut sortir une petite pole router en 37,5, ça sera parfait. De toute façon, rien ne sera fait avant 2025, évidemment. En tout cas, rien ne sera sorti avant 2025. Mais euh, très sincèrement, je, je trouve que c'est une des meilleures nouvelles qu'on ait pu avoir en 2023. Et c'est une très bonne chose pour la marque, pour Universal et pour le renouveau. Et ça va faire grand bruit quand ça va sortir. Donc, euh, longue vie, force à la marque et, euh, et, et ravi que ce soit euh, Bretling et notamment euh, Georges Kahn qui reprennent ça. Question suivante, que penses-tu de Nomos Pourquoi tu n'en parles pas dans ton podcast Orlouk. Euh, oui, c'est vrai, je n'en parle pas souvent, tu raison. Euh, mais tu vois, j'en ai parlé juste avant, tu vois, donc euh, et je l'ai pas fait exprès. Je parlais de la, de la petite Nomos, là, justement, et de la Club 38. Euh, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une marque il faut, sur laquelle il faut se pencher. Le, les designs sont dingues, la tangenteux enfin moi je l'appelle la tangente. Hein, je suis un peu ancienne école, mais bon, la tangante. Euh, sur si la, on, si on vraiment on le, on le, on le prononce comme il faut, euh, c'est du vrai manuf. Ils ont un souci d'exécution du détail qui est absolument incroyable. Je vous invite d'ailleurs à voir la. Très belle vidéo que Nicolas Des a diffusée récemment en visite de Manuf. Il a fait quelque chose de remarquable et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Vous allez comprendre un petit peu ce qui se dégage derrière la philosophie de Nomos et la volonté d'exécuter des choses de la façon la plus parfaite possible. Et vous allez comprendre que quand on fait ça et qu'on met en relation le prix de leurs pièces, on se dit que c'est cadeau, quoi. Franchement, euh, et si justement ça revient à ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est comme ça que des grandes marques euh, nous ont perdu. Je trouve quand même que quand on voit des marques comme Nomos notamment qui font des trucs qui sont entre 1200 et euh, 3, 4, 5000 euros globalement, qui sont des choses qui sont absolument incroyables, mais global, leur cœur de marque c'est autour de 2000-2500 euros, quoi. Voilà. Donc euh, elle mérite qu'on s'y penche, le prix très cohérent. Et tu as raison de dire que je n'en parle pas assez et j'en parlerai plus. Merci Horlock merci, pour, euh, pour ta remarque et merci pour ta question. Question suivante. Que penses-tu de Hublot L'Ubenly Horlogerie. Merci pour ta question. Je ne vais pas faire long sur Hublot, je vous avoue. Euh, je ne suis pas intarissable sur Hublot. C'est une marque qui, moi, ne me parle pas des masses. Je ne me retrouve pas dans cet univers. Mais encore une fois, il en faut pour tous les goûts. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Je dis que moi, ça ne me, ça me parle pas. Je dois avouer en revanche que le travail effectué notamment par Jean-Claude Biver à l'époque sur les matériaux, sur la recherche, cette quête, franchement, c'est une marque assez remarquable dans son secteur. Moi, ça ne me parle pas, aussi parce que euh, c'est un peu show-off pour moi, et puis ça a été relayé pendant longtemps par le monde du football, et je ne me retrouve pas dans cet univers-là, tout simplement. Voilà, donc ce n'est pas parce que je n'aime pas les modèles ni rien, mais c'est vrai que, il oui, n'y a pas de communication entre la marque et moi euh, en termes d'attrait, d'attractivité, tout simplement. Mais encore une fois, il en faut pour tous les goûts. Et euh, n'écoutez pas ceux qui se disent censeurs du bon ou de mauvais goût, parce que ça, c'est très dangereux. Donc, encore une fois, c'est pas parce que je ça me parle moins que c'est pas bien. C'est juste que moi, il y a un truc qui... Le contact se passe pas, c'est tout. C'est pas grave. Question suivante. Est-ce que tu as un Graal l'horloger que tu espères posséder un jour. Xavier Kaxman, Xavier qui me qui me suit, qui like pas mal et tout. Mais euh, merci Xavier pour ta question. Euh, je être, je, franchement des grâles, je peux t'en donner mille. J'aime pas avoir un. Moi j'ai pas un graal, Je suis pas mono. Tu vois comme on disait tout à l'heure, est-ce que as une montre que tu portes tout le temps Je, je, je suis un, je suis un peu le polygame de la montre. Ouais, tu vois, je suis pas euh, je suis pas très fidèle en montre. Je suis, je suis fidèle en amour, mais je suis pas fidèle en montre. Euh, j'ai plein de graal Je vais te dire une montre moi qui m'a que j'ai qui m'a interpellé l'an dernier, lors de Geneva Watch Days, et c'est celle qui me vient à l'esprit maintenant, hein. c'est pas mon Graal, mais c'est une montre que je, que je trouve très 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 belle, euh, qui est la Laurent Ferrier Sport Auto 40. Je ne sais pas si tu vois laquelle c'est, je vais mettre la photo, évidemment. Euh, J'ai découverte, donc Geneva Watch Days l'an dernier, et ce que j'adore, justement, c'est que c'est une montre qui, au premier abord, a un design très particulier. C'est une montre qui, au départ, me... Me faisait pas grand chose, et plus je l'ai vu, et après elle m'a un peu obsédé. quoi. Alors, après, c'est une montre qui est très chère, et hein. à 45 000 ou 50 000. Euh, c'est une montre qui est, qui est très très belle, une qualité d'exécution. Enfin, on est vraiment sur de la belle Otterlo. Euh, bon, c'est Laurent Ferrier, hein, de toute façon, euh, mais tout est dans le détail. c'est ce que j'adore avec ce genre de montre, c'est qu'au premier abord, as l'impression que c'est une montre lambda, et plus tu creuses, et plus tu vois des détails, des, des choses que tu t'avais pas vues, et que le design, en fait, c'est terriblement ciselé. Euh, c'est un petit peu comme des chansons, je sais pas si ça vous le fait. Euh, les chansons moi, qui me restent à travers le temps, ce pas les chansons que j'ai aimées la première fois que je les ai entendues. Non, 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 non. c'est les chansons ou les albums que tu écoutes, que tu réécoutes, que t'aimes pas forcément au départ, que tu penses et qui à la fin sont ancrés dans ta tête. Mais cette montre, c'est un peu ça. J'ai vu la première fois, je fais « Ouais, ok, 45 pour ça, merci. » Et en fait, plus je l'ai regardé, je fais « Oh là là !» Déjà, je vous, je vous mettrai une photo du dos de la montre, où on voit le calibre, c'est juste une folie. Et c'est magnifique. Et elle a un porté, elle, elle a un bracelet, elle a une, un bracelet en, en chute qui est magnifique, un v qui est superbe. Les aiguilles sont superbes. Enfin, j'aime tout dans cette montre, en fait. Donc, voilà. La Laurent Ferrier Sport Auto 40, je t'invite à la voir. Je l'ai mise en, en, sur mon Insta et tu verras ça. Euh, mais je trouve la comparaison avec la musique assez bonne. C'est-à-dire, voilà. Moi, plus, euh, plus je suis euh, imperméable au début à certaines montres, plus elles m'imprègnent par la suite, quoi. Et ça, c'est vraiment la sensation que je préfère dans l'horlogerie. C'est quand je n'aime pas au premier abord ou quand je ne suis pas touché au premier abord et qu'au fur et à mesure, tu sais, je reviens sur la page, je regarde, je dis putain quand même. Ah oui, il y avait ça, je ne l'avais pas vu. Ah oui, en fait, il y avait des détails. Ah ouais, j'adore. Voilà. Donc c'est un petit peu c'est un peu comme les rencontres avec les gens, des gens parfois qui, euh, qui sont discrets, que tu captes pas. Et puis, euh, et puis au détour d'une conversation, tu te rends compte qu'il y a une certaine profondeur et que tu as beaucoup plus d'atomes crochus que ce que tu pouvais croire euh, au premier abord. C'est pareil avec cette montre. Voilà. Donc je n'ai pas un Graal en particulier, mais c'est vrai que ce suis une montre que je trouve très très belle. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Xavier. Question suivante. Des conseils pour développer sa culture horlogère Ma petite watch. Salut ma petite watch. <rire> salut. Euh, bah écoute, pas de miracle, euh, il faut déjà diversifier ses sources. Je pense que l'inconvénient de beaucoup, c'est d'être monosource, euh, Instagram et compagnie, euh, je vais donner mes sources à moi, tout simplement. Euh, chaîne YouTube horlogère. Faites votre propre sélection selon, selon vos affinités, vos goûts, vos aspirations. Il y a des personnes avec qui ça passe, d'autres avec qui ça passe pas, d'autres qui aiment certaines chaînes, d'autres qui aiment certaines façons de, de, de parler des sujets, etc. Ça, c'est vraiment... Euh, chacun est propre. Je ne vais pas donner de chaîne en particulier. Euh, il y a des livres et des ouvrages, mais je donne quelques références dans le question-réponse précédent. J'en parlais déjà, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il y a quelques ouvrages à voir qui sont très intéressants. Et il y a la visite, n'hésitez pas à aller visiter les boutiques de montres contemporaines, de montres vintage tenues par des passionnés, je vous en cite souvent, il y en a partout en France, il n'y en a pas qu'à Paris, mais vraiment, n'hésitez pas et eh même appelez les, pourquoi pas, ils ont un site web, appelez-les, vous parlez avec eux, ils seront ravis, parfois ils vont rester une heure avec vous au téléphone, ils sont trop contents mais vous vous visitez, vous vous essayez vous vous appelez, plutôt visitez c'est mieux bien sûr en physique, privilégiez ça, mais voilà, je vous dis euh, parler avec les passionnés, c'est vraiment important Instagram est une belle source également pour se tenir au courant des sorties, de ce qui se passe, de l'actu, des collabs, sentir les tendances aussi. C'est Instagram, c'est et ça restera l'éloge du beau. C'est ce qu'on ne retrouve pas sur TikTok, c'est ce qu'on ne retrouve pas sur d'autres supports. Instagram, c'est quand même des belles photos léchées avec des trucs magnifiques. Et on arrive à sentir des tendances. Et évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter des podcasts et notamment un podcast démontrez vous bien sûr. DMV, n'hésitez pas. Et c'est ce que j'essaie de vous faire, c'est de, de vous apporter une certaine culture horlogère. J'apprends en même temps, euh, évidemment. Et ça, c'est ça qui est important, c'est que le voyage, on le fait ensemble. Et très humblement, j'essaie de, de faire évoluer chacun dans sa réflexion. Et Je pense qu'on prend toujours euh, tous beaucoup de plaisir à avancer là-dessus. Et c'est vraiment trop bien. Donc, euh, podcast. Donc, chaîne YouTube, livre, Visiter, aller en boutique. Ça peut être des boutiques de neuf aussi, hein, parce qu'il y a des gens dans les boutiques de neuf, attention, qui sont aussi calés, qui sont passionnés, qui aiment leur travail. Instagram et les podcasts. Voilà pour le tour d'horizon là-dessus. Question suivante. Quels sont tes conseils en matière de sécurité à la maison Et il me dit, super podcast, Julien. Merci, Julien, pour ton encouragement, c'est super. Alors, les conseils que je vais donner par rapport à ça sont des conseils de bon sens, moi, que j'applique personnellement. Euh, déjà, ayez un coffre à la banque. Ça coûte bien souvent moins de 100 euros à l'année, ce qui est quand même pas grand-chose, puisque ce pas des gros coffres. Je sais, c'est contraignant d'y aller, etc., mais c'est un mal nécessaire de nos jours. Il faut le faire, vraiment. Stockez-y également, et ça, c'est important, les papiers et factures que vous avez préalablement scanner et stocker sur un cloud, ça aussi c'est important parce que euh, si demain vous perdez vos papiers, s'ils se dégradent, s'ils sont plus lisibles, s'ils sont mal stockés, c'est quand même con de perdre ça, donc au moins ayez une version numérisée, c'est très important, ça prend deux secondes et vous scannez ces trucs-là et c'est vraiment vraiment super important. Mais les papiers, alors les papiers, ne laissez pas à la maison, que vous laissiez les boîtes à la limite, même si je ne conseille pas, moi je ne le fais pas, mais ne laissez pas les boîtes, mais euh, surtout ne laissez pas les papiers, ça c'est super 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 important. Et puis même si un jour vous faites voler comme ça, vous avez les références de la montre, etc. Certains me disent, oui, oui, mais moi j'ai pas besoin de mettre à la banque, c'est bien caché chez moi, t'inquiète pas, personne ne trouvera, il y a des Ok, ça c'est la théorie. Mais dans la pratique, quand quelqu'un viendra chez toi et pointera une arme ou quelque chose, ou menacera ton épouse, ton ami, ton fils, ta fille, etc. qui te demandera où sont les montres, tu vas faire quoi Bah tu vas les dire à peu près en un quart de seconde. Donc autant avoir les pièces ici, pas chez toi, et euh, jamais plus de 2-3 pièces à la maison en comptant celles que vous portez. Pour limiter les dégâts, après le chiffre change selon la valeur. Si vous avez des montres à 500 euros, vous pouvez en avoir peut-être 2-3-4, c'est pas un problème. Mais pour les petits prix, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des petits prix qui sont quand même un bonheur au quotidien, on s'évite cette charge mentale et j'avoue que c'est quand même un grand luxe c'est un grand plaisir de pouvoir porter, se faire plaisir avec des choses finalement qui coûtent pas grand-chose attention à ce que vous postez aussi sur les réseaux euh, je ne saurais trop que trop vous conseiller de pas bah, poster tout le temps euh, des choses, euh, surtout si vous avez des, des grands crus <rire> horlogers voilà, donc euh, voilà mes conseils un coffre, on met les affaires on change de temps en temps, on ne garde pas tout on ne met pas à la maison, on stocke ses papiers on les scanne, on les met sur un cloud et, euh, et puis voilà, si c'est le bonheur après voilà, question suivante Ah, question intéressante. As-tu déjà eu un Daytona, Rolex Daytona, The Cross, qui me pose cette question Eh bien non, je n'ai jamais eu de Daytona. Euh, ça m'a parfois vaguement traversé l'esprit, je t'avoue. Mais c'est jamais allé plus loin. Euh, J'ai toujours trouvé que c'était cher pour ce que ça offrait. J'ai toujours, bah, évidemment comme tout le monde, comparé la, la, le Daytona à, à la Speed. Et c'est vrai que la Speed a toujours été... Euh, au moins deux fois moins cher. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça cher, sachant que l'histoire du Daito, pour moi, est moins riche que l'histoire de la Speed, évidemment. C'est une très jolie montre, mais c'est une montre qui, objectivement, n'est pas pour moi. Alors, s'il y a une REF qui pourrait me faire chavirer, une REF sur laquelle j'ai souvent... Si j euh, les, le peu de fois où j'ai failli basculer sur un Daito, c'était sur un, un 16-520 Zenith blanc... Full brossé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je le mettrai, tiens, si vous voulez, en, en photo. Là, oui, une belle... Euh, full set, un unpo, unpolished, donc jamais poli, c'est autour de 25-30K, donc ça commence à parler, à piquer un petit peu. Voilà, une 16-520 zénith blanche, donc c'est les versions des années 90, avec les cornes qui sont brossées comme une date just, un peu vintage, avec le bracelet qui est entièrement brossé sans le poli miroir central, donc là je vous dis, pour vous dire que c'est magnifique, avec la boucle en tôle emboutie à l'ancienne, euh, et avec les, c'est marrant ces petits, les index des heures, euh, enfin la dernière rêve qui est sortie là avec le nouvel insert céramique cerclé euh, acier où ils ont repris et reviennent à des index fins et non pas bodybuildés comme avant. Donc c'est marrant comment on revient euh, le, le cours de l'histoire revient à la genèse. Voilà donc non, pas de Dayton mais oui, pourquoi pas un 16-520 Zenith pourquoi pas, voilà. On reste, on reste chez Rolex. Euh, As-tu encore envie d'une Rolex et si oui, quel modèle Alors, on peut le voir euh, sous deux prismes différents. Si c'est sur du vintage il euh, y a une 1655 fractionne me plairait beaucoup. Euh, ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est une, une Explorer 2, hein, modèle des années 70. Euh, c'est le modèle qui, pour vous faire une idée, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est le modèle qui a fortement inspiré la BB Pro Tudor. Vous voyez la BB Pro Tudor, marqué Rolex dessus, vous la mettez plus fine et vous avez la 1655. Voilà, ça vous parle avec l'aiguille GMT Orange, etc. C'est une montre qui est underrated pour le coup parce que c'est une très, très, très belle montre et qui a finalement. Euh, n'a pas échappé à la malédiction des Explorers. Le côté tarif, euh, elle n'est elle pas vraiment montée. Ça, c'est vraiment une pièce, pour moi, qui est une des plus belles Rolex jamais conçues. Si on est sur du contemporain, sur le, dans le prisme de l'art horloger et de la complication, parce que je trouve quand même que entrer chez Rolex par la porte de la complication, c'est quand même cool parce que ce n'est pas souvent euh, la Sky Dweller. Alors la montre est trop grosse, objectivement. Je trouve qu'elle est trop grosse, mais la complication avec ce calendrier annuel Saros, qui est réglable avec la, la fameuse lunette, la, la Ring Command. C'est-à-dire qu'en fait, vous tournez la lunette pour régler. Enfin, c'est juste une folie. C'est une complication unique en son genre. Et je trouve qu'aller chez Rolex avec une belle, grande complication, c'est quand même cool. Quoi. Donc La montre est trop grosse, mais, euh, mais, la, la, mais la complication est sous le prisme de la horloger. Ça, ça fait tout et ça prend tout son sens. Et sous le prisme esthétique, tout simplement sur du contemporain, je partirai sur une Explorer 1 donc explo classique, cadre en noir, 36 mm bien sûr, pas hors acier s'il vous plaît, hein, mais <rire> la vraie en acier euh, index appliqué, donc récente, saphir, euh, voilà, pas de souci même une référence à 5 chiffres, ça m'irait bien, ça je trouve ça très cool, un peu basique, un peu simple, mais design, Mais ben, bien souvent les choses les plus simples sont les meilleures, donc euh, pourquoi pas, c'est vraiment une montre que je trouve très très jolie. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Un avis, donc question suivante, un avis sur la Speedmaster Professionnel, Breton-Nanté 44. Euh, Breton et Nanté, dans la même phrase, c'est bizarre. <rire> je chauffe, je vous chauffe, je vous chauffe. Écoute, Breton-Nanté, c'est une... Oui, la Speed, c'est une montre qui, pour moi, possède plein d'atouts, j'aime beaucoup, mais dont surtout deux principaux. Euh, c'est une montre qui a un passé très riche, qui fait vraiment appel au rêve, à l'imagination, avec la conquête spatiale, et ça, déjà, c'est énorme, ça lui est propre, c'est est vraiment la... la première montre à être allée sur la Lune, dans l'absolu. Euh... Et je trouve que aussi et surtout, elle, elle est munie, elle est pourvue d'un design, d'un équilibre et d'une pureté assez rare. C'est resté, et en plus c'est assez important et intéressant pour être souligné, elle est restée peu ou prou avec le même design depuis des décennies. C'est-à-dire qu'elle n'a quasiment pas changé, tu prends le cadran, il est quasiment identique. Alors que sur les Daytona pour reprendre sur Rolex, ils ont quand même largement changé. Un 62-63, ça ne ressemble pas à une 116-500 quoi, pas du tout. Là on est resté sur des choses qui étaient très 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 proches euh, depuis des décennies. Donc un design qui est pur et la conquête spatiale. Donc pour moi c'est vraiment deux atouts de l'ADN de la montre qui fait qu'elle est unique. J'en ai eu beaucoup et j'en garde toujours au moins une dans ma collection. Je pense que c'est vraiment, alors je, encore une fois j'en joue à personne à faire ça et à me suivre, mais je trouve que dans une collection c'est toujours cool d'avoir une speed. Euh, elle est vraiment incontournable pour moi. Juste le prix qui pour moi est une, a subi une grosse augmentation un peu brutale depuis quelques années. Un peu trop brutale quand même. Ils essaient de rattraper le temps. Bon, après, on peut le comprendre. Hein. Mais je pense qu'ils ont perdu du monde avec ça. J'ai toujours à ce jour, moi, ma, ma, ma Speed 60e anniversaire. Une, une réédition assez fidèle de la Speed 2915 de 1957. Une des versions les plus pures, selon moi. C'est-à-dire qu'il y a peu de littérature sur le cadran. Il n'y a pas encore marqué professionnel, puisqu'elle n'est pas encore allée sur la Lune. Euh, C'est encore une montre de pilotes de course, en fait. Hein. Euh, les aiguilles Brodaro, euh, les anses droites, le diamètre de 39, le logo Omega appliqué d'aucun disque, qu'il est en or blanc, je ne sais pas, et la lunette tachymétrique en acier. Voilà, toutes ces petites choses qui font que c'est une speed qui garde l'ADN, mais elle est complètement différente, et ça, je kiffe. Franchement, ça, j'adore. Question suivante. Comment faites-vous, j'aime bien ça, comment faites-vous pour passer les scanners des aéroports Moi j'aurais du mal à poser une prestigieuse sur un plateau et la douane ne vous passe pas de questions sur les mondes de valeur. C'est Rabi qui me pose cette question, merci Rabi pour cette question. Ben, C'est une des raisons pour lesquelles je prends de plus en plus de pièces abordables lorsque je veux passer le filtre à l'aéroport. Euh, je m'embarrasse de moins en moins de pièces vraiment... Euh, Vraiment haute horloge et en tout cas euh, cher euh, parce que c'est vrai que c'est une charge mentale supplémentaire et déjà faut, je trouve que le filtre en plus maintenant est quand même devenu un, un moment assez stressant euh, faut tout sortir etc bon je vous fais pas le dessin vous connaissez tout ça aussi bien que moi mais euh, on sait alors les Rolex sonnent assez rarement enfin hein, sonnent pas d'ailleurs hein, en général euh, mais pour les autres et pour les autres marques, généralement, si tu sais qu'elle va sonner ou pas, tu sais une première fois. Si ça sonne pas, tu la gardes. Alors parfois certains, même si tu tires la manche, te disent de la sortir. Et quand je la retire à l'avance, ben je la mets dans une poche intérieure zippée de manteau, tout simplement, ou de bouson. Comme ça, je sais qu'elle va pas aller sur le plateau. Ça me semble un peu dangereux sur le plateau. Tu sais, avec les espèces de pales là, qui euh, qui vont retenir, j'ai peur que ça parte, que ça tombe et tout. Donc euh, moi, je mets dans ma veste je la sors, je la mets dans, ma, dans une poche zippée fermée, au moins tu es tranquille tu mets le manteau sur le plateau, il n'y a pas de souci, et au moins tu es peace of mind comme je dis toujours voilà pour, la, pour ta question et dernière question last but not least euh, si tu avais la possibilité de faire renaître racheter une marque qui n'existe plus ou qui est à l'abandon par exemple Buren, Movado, UG jusqu'il y a peu laquelle choisirais-tu et pourquoi Hydrave, merci pour ta question, pour clôturer ça ça sera avec toi, j'aurais pris Universal Genève bien sûr. Et j'aurais réédité d'abord, évidemment, c'est pas très original, la Paul router en moi je dis en 37,5 mm. C'est une montre qui a une grosse ouverture de cadran. Mais là, s'il la sorti en 37,5 les gars, franchement, si c'est ce diamètre-là, vous me payez le champagne, parce que je vous dirais, putain, il a été bon, Edouard, il a trouvé le bon truc. Je pense qu'on sera dans ces eaux-là entre 37 et 38 de toute façon. Et puis j'aurais élargi à la Paul -Router, router sub, qui est incroyable pour ceux qui ne connaissent pas. Et je me serais attaqué à la Compax Panda, la fameuse Nina Rint, qui est absolument incroyable. Puis la tri -Compax, et après je serais parti clairement sur la White Shadow, que j'aime tout particulièrement. Enfin, une version de la White Shadow que j'aime particulièrement, que j'ai mise, comme je vous ai dit, sur mon Insta. N'hésitez pas à aller la voir pour sa simplicité et sa classe absolument ultime. Voilà pour vos questions. Écoutez, encore une fois... Et comme la dernière fois, ça a été un grand plaisir de répondre à vos questions. J'espère avoir été complet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. On peut refaire l'exercice. Voilà, je l'ai fait il y a six mois. C'est un truc qu'on peut faire de temps en temps, comme je dis, et que je pourrais refaire pour, euh, pour l'été ou la fin de l'année si ça vous dit. Écoutez... Euh, nous arrivons, et là je vous le fais en direct, nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça vous prend qu'une seconde et comme j'ai dit à en début d'épisode, ça aide beaucoup la chaîne à progresser et ça me donne de la force les amis. Comme d'hab, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact démontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta « Démontrez-vous ». Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. « Chercher à connaître n'est souvent qu'apprendre à, à douter. » Madame Desoulières. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, et comme d'habitude, portez ce que vous aimez. Ciao